0: Heute zu Gast die Unternehmerin und COO des Kernfusionsunternehmens Marvel Fusion, Heike Freund.
1: Ich meine, damals bin ich dann über die Alpen gefahren und ich war damals 35 und habe mir gedacht, so Mensch, ja klar, ich kann jetzt auch noch... 10 Jahre, 20 Jahre bei McKinsey bleiben, aber da werde ich ja immer nur in der Seitenlinie stehen und immer nur Leute beraten dabei, wie sie etwas umsetzen. Und hier habe ich die Möglichkeit, an einer Technologie mitzuarbeiten, die die Menschheit verändern kann, die wirklich auch, also gerade den Wirtschaftsstandort Deutschland sichern kann. Und ähm, ist man nicht noch, also klar hat man so ein bisschen dieses Risiko averse Denken, ich habe hier irgendwie einen festen Job bei McKinsey und ich gehe hier äh, zu, zu einem Start-up ähm, im Deep Tech Bereich, wo ja irgendwie zu dem Zeitpunkt auch doch, doch überhaupt nicht klar war, wo das hinführt. Aber dann dachte ich mir, Mensch, man kann doch nicht mit 35 sagen, ich bin jetzt so risikoavers, dass ich mich nicht mehr traue, was Neues zu machen. Und dann kam ich von der Fahrradtour zurück. Äh, sonntagsabends zurückgekommen bin, montags ähm, zur Marble Fusion gegangen und habe gesagt, ich mache es.
0: Nach einigen Podcast-Folgen zuletzt rund um die Kommunikationsbranche im weitesten Sinne. Jetzt mal wieder was ganz anderes, was vielleicht noch viel mehr Zukunft und hoffentlich noch viel mehr Zukunft ist. Und zwar Kernfusion. Es geht um eine Firma, ich muss zugeben, ich habe das Modell natürlich bis heute nicht komplett durchdrungen. Aber ich wollte es verstehen, wollte ja ein bisschen ergründen. Was da so gerade los ist, es gibt in München eine Firma namens Marvel Fusion und es geht darum, eine neue Energiequelle zu finden, Fusionsenergie zu erzeugen, am Ende nichts weniger als die Energieversorgung großer Teile der Welt zu revolutionieren. Das hat sich Marvel Fusion ähm auf den Zettel geschrieben und das klingt natürlich wahnsinnig ambitioniert. Es geht auch um sehr lange Zeiträume, zehn Jahre, bis es überhaupt losgeht. Bis dahin kein Umsatz, hat mir die Heike Freund erzählt, aber es fließt wahnsinnig viel Geld herein. Das Ganze klingt für mich sehr kredibel. Es sind sehr prominente, große Investoren mit dabei, unter anderem auch die Strüngmann-Brüder, die ja schon Biontech mit in der frühen Phase finanziert haben oder der deutsche VC Earlybird, dessen Partner und Chef, der Henrik Brandes ja auch schon auf einiger Zeit hier im Podcast war. Also es klingt sehr, sehr nach Zukunft, die wir wahrscheinlich dringend nötig haben. Auch übrigens eine Firma, die demnächst sicherlich auf Unicorn-Listen auftauchen wird. Ja, einfach eine spannende Geschichte aus der modernen Wirtschaftswelt. Das Ganze hat mir erzählt die Heike Freund, die als CEO bei Marvel Fusion äh, tätig ist. Und wahrscheinlich, das hat sie auch selber so über sich gesagt, ähm, das typische Beispiel ist für eine Insecure-Overachieverin. Also schon mit Mitte 30 Partnerin bei McKinsey. Und dann aber Lust hatte noch was ganz Neues und auch die Frage hatte, okay, wie kann ich einfach mehr machen als jetzt die nächsten 20, 30 Jahre McKinsey? Also auch eine Frage, die sich auf die eine oder andere Art und Weise auch andere Hörer stellen. Insofern fand ich den Podcast auch da irgendwie echt inspirierend. Ja, also bei solchen Dingen haben wir gesprochen über ähm, Wissenschaft und Kernfusion, aber auch über Lebensläufe, über die Zukunft von Energie, die Zukunft von Wirtschaft und wie man es hinbekommt, ausreichend Geld zu bekommen für so Wahnsinnsprojekte. In dem Sinne direkt rein ins Gespräch mit Heike zu Marvel Fusion. Auf geht's! Hey Heike.
1: Hey, hallo Philipp, freue mich sehr hier zu sein.
0: Sag mal ganz kurz in ein paar Worten, die Firma, die du vertrittst, heißt Marvel Fusion. Ja. Was macht ihr?
1: Bei Marvel Fusion arbeiten wir an einem ganz neuartigen Ansatz, um Kernfusion auf der Erde zu kommerzialisieren. Fusionsprozesse, das sind die Prozesse, die jeden Tag in der Sonne ablaufen und dort Energie erzeugen. Und wir wollen quasi die Sonne auf Erden holen und hier mit Fusionsprozessen Energie herstellen. Das ist eine CO2-freie, sichere, saubere Energiequelle und von dem her genau das, was wir noch brauchen im Energiemix der Zukunft.
0: Also kann man sagen, ihr seid ein Nachhaltigkeitsstartup
1: ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, CO2-freie, saubere, sichere Energiequelle äh, ist genau das, was wir brauchen. Und also vielleicht auch nochmal, um das einzusortieren: also Kernfusion ist genau das Gegenteil der Kernspaltung. Also, wir fusionieren Atomkerne miteinander zusammen. Und dadurch haben wir auch keinen langlebigen radioaktiven Abfall, kein Kettenreaktionsrisiko. Und es ist eine CO2-freie Energiequelle.
0: Also, es ist aber nicht Wind oder Sonne oder sowas, was man sofort greifen und verstehen kann, sondern es ist schon auch ein physikalisch hochkomplexer Prozess.
1: Es ist wahrscheinlich eines der kompliziertesten Physikprobleme, was es in diesem Jahrhundert zu lösen gibt, wie wir die Fusionsenergie auf der Erde nutzbar machen können. Aber wenn wir sie nutzbar machen können, ist das Potenzial gigantisch, weil also man muss sich auch mal so vorstellen, ich könnte mit einem Fusionskraftwerk ein Gigawatt auf der Fläche von einem Fußballfeld herstellen. Also ein Gigawatt ist so viel wie ein großes Kohlekraftwerk an Strom produziert. Und das könnte ich direkt neben den großen Städten machen. Das könnte ich direkt ähm, neben Industrieinstallationen machen, neben dem Chemiewerk machen, neben dem Betonwerk und so weiter. Also sehr genau die Energiequelle, die wir auch vor allem hier im Wirtschaftsstandort Deutschland brauchen.
0: Ich habe ein paar Artikel dazu gelesen im Vorfeld und da stand dann drin, also ich habe davon natürlich inhaltlich muss ich ehrlich sagen wenig Ahnung, aber dann Konnte man lesen, ähm, diese Lösung ähm, ist ungefähr 20 Jahre noch entfernt, wird schon gesagt. Wird allerdings auch sogar seit 60 Jahren schon gesagt, Also dass das irgendwie dieses Problem, was ihr da lösen wollt. Ja, also insofern, es scheint nicht ganz so einfach zu sein. Und was macht ihr so sicher, dass es jetzt kommt?
1: Also, ich glaube, das Gute ist, wir haben momentan ein riesen Momentum im Fusionsmarkt. Und zwar gibt es gigantische wissenschaftliche Fortschritte. Ähm, letztens ist es Wissenschaftlern in den USA zum ersten Mal gelungen, mit Fusionsprozessen mehr Energie zu erzeugen, als reingesteckt worden ist. Also es wurde Energie erzeugt durch laserbasierte Fusion. Das war im Dezember 2022. Riesenmeilenstein. Das ist super, super toll. Auf der anderen Seite, wir verwenden bei unserer Technologie Laser, um das möglich zu machen. Da gab es 2018 den Physik-Nobelpreis, der genau die Technologie hat, die man jetzt dazu braucht. Also riesen wissenschaftliche Fortschritte. Und das wird jetzt auch von Investoren so gesehen, weil letztes Jahr flossen, glaube ich, 4,8 Milliarden in Summe in private Fusionscompanies, dass ist mehr als die letzten 20 Jahre davor in Summe reingeflossen ist. Also Investoren haben es erkannt, wissenschaftliche Durchbrüche und ich glaube auch, die Notwendigkeit für weitere Energiequellen war nie so hoch wie jetzt. Und von dem her bin ich total optimistisch, dass wir in den nächsten zehn Jahren Fusionskraftwerke sehen werden.
0: Bist denn du die Person bei euch im Team die das auch wissenschaftlich durchdringt und sozusagen wissenschaftlich möglich macht, also die, die innerliche oder, oder bist du die Managerin?
1: Also wir sind bei uns ähm, im Management-Team äh, CEO, COO und CTO. Ich bin COO und damit also die wissenschaftliche Verantwortung liegt bei unserem CTO Georg Korn, der seit über 40 Jahren in diesem Bereich aktiv ist, die stärksten Laseranlagen der Welt gebaut hat und auch genau an diesem Nobelpreis, der 2018 vergeben wurde, ist maßgeblich beteiligt war. Also ist auch
0: ein Nobelpreisträger selber?
1: Ähm, der Nobelpreisträger selber ist bei uns im Science- and Technology-Board. Der ist heute Gerard Mourou. Ähm, also der sitzt bei uns quasi in dieser beratenden Funktion. Der ist jetzt über 80 und Georg Korn, unser CTO, war sein wichtigster Mitarbeiter bei der Erforschung dieses Nobelpreises. Und der ist dann
0: auch schon ein bisschen älter?
1: Der Georg? Ja, ja der ist auch schon 70. O-
0: okay, aber trotzdem noch jetzt. Quasi Könnte bei euch in Rente sein, aber ist jeden Tag
1: bei uns dabei. Aber du, ich finde auch dieses Thema, wie schafft man, also man redet ja bei Diversity immer über alle möglichen Dimensionen. Ich finde eine Dimension, die total unterbeachtet ähm, ist, ist auch dieses Thema, wie bekomme ich quasi. Ähm, erfahrene Wissensträgern, auch mit mit jungen Leuten zusammen in einem Team, ähm, erfolgreich. Und ich glaube, das machen wir sehr gut bei uns. Also wir haben ähm, Wissenschaftler, die direkt mit von der Uni kommen, mit einem mit einem Doktorabschluss ähm, und kombinieren diese mit sehr, sehr, sehr erfahrenen Laserwissenschaftler, Plasmaphysikern.
0: Also sag nochmal für den Laien. Also ich verstehe, Laser spielen eine große ja. Rolle und irgendwie Energie zu übertragen über Laser.
1: Genau, also vielleicht gehen wir nochmal in den Prozess ein bisschen rein. ja Also wir schießen auf kleine Treibstoffkügelchen mit Lasern. Und durch die Laser deponieren wir Energie in den Treibstoffkügelchen und lösen damit die Fusionsreaktionen aus.
0: Und das setzt dann so viel Energie frei, genau. die man dann als Strom, als alles nutzen kann.
1: Genau, also das Endprodukt dieses Fusionsproduktprozesses ist ähm, Wärme und positiv geladene Teilchen. Positiv geladene Teilchen kann man über Induktion in Strom umwandeln und Wärme kann man über normale Dampfturbinen in den Strom umwandeln.
0: Und wann glaubt ihr, dass das sozusagen so weit funktioniert, dass man da jetzt wirklich, sagen wir mal, eine Firma oder ein Dorf oder sogar eine Stadt mit versorgen kann?
1: Also ich würde gerne in zehn Jahren kommerzielle Kraftwerke bauen. Ich weiß, dass das total ambitioniert ist und ähm, dass da noch viel zu tun ist, damit es notwendig ist. Aber wir haben auch schon ein paar starke Industriepartner an Bord. Also genau zum Beispiel die ganze Kraftwerkstechnologie entwickeln wir gemeinsam mit Siemens Energy. Ähm, ich bin überzeugt davon, dass man so als kleine Firma, wir sind 70 Leute bei uns, gar nicht alle Sachen selber in-house entwickeln kann. Das heißt, das machen wir gemeinsam mit, dann, ähm, mit Siemens Energy und entwickeln da gerade schon die Kraftwerkstechnologie. Und von dem her bin ich überzeugt, dass wir das auch in zehn Jahren schaffen können. Aber dafür braucht es noch weitere Unterstützung. Unterstützung, weiteres Geld, staatliche Unterstützung.
0: Okay, also in, in zehn Jahren ist ja für startup zyklen schon wahnsinnig lang. Ne? Also es ist ja schon ein sehr ungewöhnlich, dass jemand so lange drüber nachdenkt.
1: Ja und nein. Also ich glaube, bei Deep Tech-Themen ist das schon eine normale Zeitleiste. Und also im Fusionsbereich ist das wahrscheinlich die ambitionierteste Zeitleiste, die man die man sich vorstellen kann.
0: Und wenn es dann klappt, dann seid ihr eine Firma, die so ein bisschen so, sag ich mal, wie als RWE oder oder, oder Vattenfall oder, oder irgendwie am Ende Energie verkauft.
1: Wir würden schon Energie produzieren. Also, ähm, auch, dann, ja, an, ja, genau an, Und dann verkaufen. Dann genau. würde ich, auf, Aber meiner Stromrechnung, dann würde ich
0: dann auf meiner Stromrechnung Marvel sehen.
1: Könnte sein, könnte sein, dass wir es in Partnerschaft mit einem der Großen gemeinsam machen. Wie man es jetzt so, beim Impfstoff hat man ja auch gesehen, dass Biontech dann in Partnerschaften ähm, das am Ende dann quasi groß ausgerollt hat. Ähm, genau. Aha.
0: Und das die Kosten, das dann zu erzeugen, sind dann auch in zehn Jahren oder perspektivisch zumindest so geringer als jetzt sagen Strom aus Sonne oder aus Wind.
1: Also für mich ist ganz klar das Ziel, dass es kompetitiv sein muss mit Wind, Wasser und Solar. Und von dem her muss der Preis unter 5 Cent pro Kilowattstunde liegen. Und da bin ich aber auch überzeugt, dass wir es schaffen können, ja.
0: Und, und, aber diese Anstrengung klingt jetzt ja schon groß. Äh, warum? Ich meine, wenn Sonne und Wind das Problem auch lösen, dann reicht es ja nicht.
1: Du, Wind, Wasser und Solar werden halt leider in Summe nicht den Strombedarf der Erde decken. Also der Strombedarf, egal welche Studie die du dir anschaust, bis 2050 wird sich entweder verdoppeln oder verdreifachen oder vervierfachen. Vom Wegen, heutigen, weil alle damit Strom Auto fahren und so. Genau, also komplette Dekarbonisierung der Industrie. Also vielleicht mal eine Zahl, die fand ich so mindblowing ähm, von der ähm, Studie für deutsche chemikalische Gesellschaft oder so, hat einmal ausgerechnet, wenn ich die komplette Chemieindustrie in Deutschland dekarbonisieren möchte, brauche ich 628 Terawattstunden Strom. Der heutige Stromverbrauch von Deutschland ist, glaube ich, 580 Terawattstunden. Also ich brauche mehr Strom, um alleine die Chemieindustrie zu dekarbonisieren, als der heutige Strombedarf von Deutschland ist. Und das ist ja nicht nur die Chemieindustrie, das ist ja Aluminium, Stahl, Beton, die ganzen energiereichen Industrien. Dann kommt dazu ähm, Dekarbonisierung des Verkehrs, also durch Elektrofahrzeuge, elektrische Wärmepumpen in den Häusern und, 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 und. Also wir werden in Summe viel, viel, viel mehr Strom in Zukunft brauchen, Mindestens das Doppelte, vielleicht das Dreifache. Und das werde ich mit Windwasser und Solar alleine nicht lösen können. Und vor allem werde ich es hier in Deutschland am Wirtschaftsstandort nicht zu kompetitiven Preisen lösen können. Weil hier in Deutschland wird ja Windwasser und Solar immer teurer sein als in anderen Regionen der Welt. Das heißt, die Gefahr, die, in die wir laufen, ist, dass der komplette Wirtschaftsstandort Deutschland deindustrialisiert wird. Dass wir hier nicht mehr zu wettbewerbsfähigen Preisen Industrie haben können. Und das ist der Backbone für unseren Wohlstand, Frieden und so weiter.
0: Okay, aber das heißt, du hast den Zielpreis klar vor Augen, weil schon erkennbar ist, wo der Zielpreis ja. in anderen Bereichen ungefähr sein wird in Zukunft. Und ähm, dann weiß man, was man erreichen muss, damit man mithalten kann.
1: Genau, also ich glaube, du wirst immer ein gewisses Premium dafür verlangen können, dass du halt auf einem Kleinen Platz und auch ähm, 24 Stunden 7 Strom erzeugen kannst, weil das ja ist der zweite Nachteil der Erneuerbaren, dass die ja Sonne nur dann ist, wenn die Sonne scheint und Wind nur dann, wenn der Wind bläht und so weiter. Also ein gewisses Premium wird man wahrscheinlich schon verlangen können, aber ich richte mich da erstmal am Marktpreis.
0: Und bis dann in den zehn Jahren werdet ihr auch keinen Umsatz machen? Nee. Okay, also, also vielleicht,
1: also, vielleicht, es gibt, was wir uns schon anschauen, ich meine, auch diese Lasertechnologie, die wir entwickeln, das ist schon, also, cutting edge science. Und die haben auch noch andere Anwendungsbereiche, zum Beispiel im Bereich der Medizintechnik, ähm, Krebstherapie, ähm, Materialwissenschaften und so weiter. Das heißt, man kann sich schon immer anschauen, kann es da vielleicht schon so quasi Early-Revenue-Generation-Streams geben, dadurch, dass ich Technologien, die wir entwickeln, vielleicht schon in anderen Feldern anwenden kann oder lizenzieren kann. Aber das ähm, genau aus diesem reinen Fusionsbereich ähm, wird man die Umsätze erst dann generieren. Allerdings ist das so, ich vergleiche es immer ein bisschen so, der Wert dessen, was wir tun, ist vielleicht dann eher vergleichbar mit einem Ölfeld, Auch wenn es jetzt genau der Unterschied ist, weil beim Ölfeld ist es ja auch so, in der Sekunde, wo ich das Ölfeld entdeckt habe und sehe, dass ich aus diesem Ölfeld Öl fördern kann, habe ich ja den Wert des Ölfeldes und und nicht erst, wenn ich den letzten Tropfen Öl aus dem Ölfeld rausgeholt habe.
0: Ähm, Was ist denn die Firma heute wert, würdest du sagen?
1: Ähm, ich glaube, unsere Bewertung äh, ist gar nicht öffentlich, aber also wir haben bis jetzt 60 Millionen an, an privatem Kapital aufgenommen.
0: Okay, also auch von großen Investoren, also Early Bird, äh, Henrik Brandes war mal vor der Zeit hier im Podcast auch. Ähm, also von, eigentlich von klassischen VCs, jetzt nicht von Nachhaltigkeit. Summe,
1: also wir haben sowohl klassische VCs, also das ist zum Beispiel in Early Bird, aber auch Blue Yard, Prime Pulse. Ähm, und dann haben wir auch, aber auch Family Offices und Einzelindividuen wie den Albert Wenger, Tobi Lütke, Tavi Henrikos. Also Tobi
0: Lütke ist Shopify-Gründer, Albert Wenger aber auch schon häufiger im Podcast von, von Union Square Ventures. Wer noch so?
1: Ähm, Tavit Henrikos. Ah, auch von, äh, von Transferwise, glaube genau. ich. Genau, ne? dann ähm, der Hartmut Neven, der verantwortet das Quantum Computer, bei Google. Ähm, wen haben wir noch? Athos. Ähm, ja, das waren mal so ein paar Namen. Aber, aber sagen wir
0: ich habe immer so gelernt oder ich beschäftige mich jetzt auch immer mal wieder, äh, zuletzt mit der Thematik und dann sagen immer alle, also der Ritterschlag als Investor in diesem Nachhaltigkeitsbereich ist Breakthrough Ventures, das ist der, der, der Form von Bill Gates. Ja. Ist das so? Ist das so, dass, ist das so dass, 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 dass die, die absolute Super Signaling-Adresse?
1: Würde ich gar nicht unbedingt sagen, ja. Also ähm, weil Breakthrough Energy und ähm, auch Bill Gates per se glaubt halt sehr stark an diese kleinen modularen Reaktoren, also die neue Form der Kernspaltung. Und da glaube ich nicht dran, weil auch diese neuen Reaktoren sind zwar sicherer, aber produzieren immer noch langlebigen radioaktiven Abfall und sind von dem her für mich nicht die Lösung der Zukunft. Also diese neue Generation der Kernspaltungsreaktoren. Und da setzt Bill Gates sehr stark drauf mit den molten sort reaktoren die die er entwickelt. Von dem her ähm, gehen die da ein bisschen in eine andere Richtung. Ähm, ich bin überzeugt dass davon, dass Fusionsenergie ähm, eine wichtige Energiequelle im Energiemix der Zukunft ist. Ich bin total happy, dass wir mit Early Bird, Blue Yard und auch Investoren wie Albert Wenger, Leute haben, die auch Deep Tech Themen hier in in Deutschland unterstützen und ich wäre super happy. Es würde noch viel mehr Early Birds geben, die auch, weil ich meine das ist ja schon, wir sind ja schon sowas, also kapitalintensiv, Deep Tech, das ist ja nicht sage ich mal so das, woran jeder Investor jetzt super easy und schnell investieren kann und Early Bird hat ja zum Beispiel auch in Isa Aerospace investiert, also die sind jetzt ja schon so ein Stück weit in dem Bereich gegangen, auch Deep Tech hier in Deutschland Europa zu unterstützen.
0: Aha. Ähm, ist das Fundraising dann schwer? Also hast du mit vielen VCs gesprochen und viele haben gesagt, das ist für uns zu lang oder oder
1: ich glaube, du hast halt einen speziellen Schlag von Investoren, die sowas machen können, ja. Also Deep Tech, kapitalintensiv, auch nicht ganz einfach zu greifen als Thema. Also äh, braucht man schon, sag ich mal, viel, viel Wissen, um so ein Thema einschätzen zu können. Ähm, und man muss auch ganz ehrlich sagen: von den 4,8 Milliarden, die ich vorhin erwähnt habe, die im letzten Jahr in Fusionsenergie investiert worden ist in private Firmen, 90 Prozent davon wurde in den USA investiert.
0: Und wer investiert denn da? Sind das da auch wieder klassische VCs?
1: Ja, aber hast auch einen Tiger Global und ähnliche ähnliches. Also, also, so ja. diese
0: Growth-Investoren, Private Equity, also schon, ja. das wird schon als Business ganz klar erkannt. Das ganz, ganz klar. Also, aber das kam, so?
1: nein, also, das kam aber erst im letzten Jahr jetzt. Also, erst im letzten Jahr würde ich sagen, also durch die wissenschaftlichen Durchbrüche, durch die technologischen Durchbrüche, also letzten 18 bis 24 Monate ähm, war da. Ähm, sag ich mal, dieses große Momentum im Markt.
0: Und wie viel Geld, glaubst du, braucht man am Ende? In Summe hast du gesagt, ihr habt schon äh, 60 Millionen, 60 Millionen bislang. Was glaubst du am Ende, nach Ende der zehn Jahre oder bis dann immer es losgeht mit Umsatz? Was meinst du, wird man brauchen?
1: Ähm, zu den 60 Millionen dazu haben wir jetzt Anfang März noch von der Agentur für Sprunginnovation ähm, Geld bekommen, um unsere Lasertechnologie zu entwickeln. Das ist doch staatliches Geld. Genau, also die sind noch nicht dabei in den 60 Millionen. Also Mhm, zusätzlich haben wir jetzt gerade Anfang März, ähm, also wird die Agentur für Sprunginnovation ähm, in Summe 90 Millionen und davon die Hälfte für uns zur Verfügung stellen, um unsere Lasertechnologie zu entwickeln. Das heißt, das kommt jetzt dazu. Ähm, Dann... Der nächste Schritt für uns ist, einen eigenen Technologiedemonstrator zu bauen. Das wird dann in Summe 200 Millionen kosten, die wir jetzt noch raisen müssen. Und dann die ersten Kraftwerke danach, da redest du dann von einer Milliarde plus. Aber die würde ich ja am liebsten dann auch schon mit einem potenziellen Kunden zusammenbauen.
0: Okay. Also der große,
1: wichtige nächste Schritt ist wirklich End-to-End-Technologiedemonstrator. Dafür war jetzt das von der Agentur für Sprunginnovation ein erster wichtiger Schritt. Das ist
0: die Bundesregion, ne? Ja. Okay, also das heißt, aber in Summe ist dann das das, das Geld schon bei über 100, und wir reden dann nochmal von weiteren 200, die du brauchst, um, dann um diesen Demonstrator zu bauen. ja. Und da die würdest du wieder dann privat versuchen zu finden.
1: Also ich glaube, dass so ein Unternehmen wie unseres wird immer mal, also primär privat finanziert sein. Wir reden natürlich auch mit den verschiedensten Fördertöpfen und schauen, was dann auch möglich. Aber so als Zahl würde ich mal sagen, so zwei Drittel wird immer privates Kapital sein, aber weil ist das ist man auch deutlich schneller.
0: Wir sind open for business, also wenn jetzt hier jemand zuhört und zufällig 200 Millionen, zu der darf
1: jederzeit zu uns kommen, klar.
0: Also ihr sucht ja. jetzt wirklich danach auch irgendwie, im Zweifel geht es ja auch noch um wohlhabende Privatpersonen vielleicht. Zum weil Beispiel, nicht eine ja. Otto-Familie oder irgendwer, die, die das sich leisten könnten. Total. Sprech ich ihr auch mit?
1: Also wir sprechen mit allen großen Family Offices, VCs, ja. Mhm vermehrt jetzt auch ähm, tatsächlich auch Industrie. Ähm, die klassischen Oil and Gas Player müssen ja auch schauen, wie sie sich diversifizieren können in der Zukunft.
0: Ah, okay. Das, das heißt, du auch wirklich damit irgendwie jetzt Shell oder, oder weil Würde nicht? ich auch mitsprechen, klar. Aha, aha. Und wie kommt jetzt eine junge Frau wie du da rein in diese Welt? Also ich meine, wenn man bei LinkedIn guckt, äh, du hast was ähm, äh, Ingenieurmäßiges studiert ähm, und bist dann glaube ich, nach ein paar Praktika bei McKinsey gelandet und dann auch bei McKinsey sehr erfolgreich gewesen, da kann man nachlesen, also zehn Jahre lang am Ende Partnerin gewesen. Das ist ja schon, muss man nochmal sagen, schon ein hartes Nadelöhr. Also äh, Partnerin mit Mitte 30 bei McKinsey zu sein, ist jetzt schon die ganz große Schule dessen, was man im BWL-Bereich so abreißen kann. Ähm, Aber aber es ist dir gelungen.
1: Also ich glaube, zur Fusion bin ich wirklich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen, weil wie du richtig gesagt hast, also ich habe erstmal Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe studiert, bin danach, ähm, hatte eigentlich immer so eine Faszination für Technik gehabt und wollte immer verstehen, wie die Sachen funktionieren, auch viele Praktika damals in der Formel 1 gemacht, in der Autoindustrie gemacht, aber wollte dann doch nicht direkt in der Autoindustrie einsteigen, sondern hatte gedacht, Mensch, noch mal ein bisschen breiter schauen, was es so gibt. Und bin dann eigentlich durch Zufall zu McKinsey damals gekommen. Äh, war da irgendwie bei so einem Event, Skifahren, Kitzbühel, Alpen und so weiter, so ein re- klassisches recruiting Studentenevent. event <lacht> äh, Fand die Leute alle total spannend, die ich da kennengelernt habe. Und bin habe dann gedacht, Mensch, das ähm, hört sich doch ganz spannend an. Bin dann zu McKinsey gegangen, äh, dachte, ich mache das irgendwie für ein, zwei Jahre und war am Ende zehn Jahre da. Und ich fand es auch mega toll bei McKinsey. Also es war super spannend. Ich habe da Projekte gemacht von irgendwie in in China, in Pakistan, in Brasilien, in den USA. Aber nicht immer Energy? Nee, gar nicht. Ich habe damals viel Autoindustrie gemacht, Maschinenbau gemacht, Hightech-Industrie gemacht, aber immer an den aber immer so Operations-Themen, also viel so Produktion, Einkauf, Entwicklung, wo ich mich als Ingenieurin ja sehr wohl fühle, sag ich mal, in dem Bereich. Und immer viel so an dieser Schnittstelle, wie bekommt man die großen Ideen aus der Entwicklung, in die Realität. So das war sozusagen mein, so bei McKinsey mit der Zeit spezialisiert man sich ja auch so auf ein paar Themen und das war so mein Thema. Und dann ähm, war ich 2020, da war gerade der erste Corona-Lockdown zu Ende gewesen und dann, wo man wieder schön mit Freunden Mittagessen gehen konnte und ich war mit Freunden beim Mittagessen und neben mir sitzt Moritz, der CEO von Marble Fusion und erzählt mir, das war im Mai 2020. Ja, er hat gerade hier eine Firma in München gegründet für Fusionsenergie. Und mit Fusionsenergie kann man CO2-freien, sauberen, sicheren Strom herstellen. Also ihr euch schon ein bisschen... Nein, wir haben uns da kennengelernt bei dem Mittagessen. Wir mhm. waren Mittagessen mit Freunden. Mhm. Ich sitze neben ihm, erzählt er mir davon. Mhm. Und da ich mir, Mensch, das ist ja spannend, weil schon 2020 wusste ich ja aus den Gesprächen mit meinen ganzen Industrieklienten von McKinsey, wie gefährdet der Wirtschaftsstandort Deutschland ist. Und dass wir hier komplett gegen die Wand fahren mit unserer, dass wir nicht genügend bezahlbaren grünen Strom haben, dass alle darüber diskutieren, können wir überhaupt noch weiter investieren hier in Deutschland, müssen wir unsere Produktionsstätten runterfahren. Also eine Diskussion, die schon 2020 ich sehr aktiv mitbekommen hatte und dann sitzt jemand beim Mittagessen neben mir, der mir sagt: "So Mensch, mit Fusion könnten wir genau dieses Problem lösen." Fand ich total spannend. Ähm, bin ich danach mal Marvel Fusion besuchen gegangen. Es war damals eine Handvoll Leute, die da da waren, aber mit dem Ziel, wirklich die führenden Wissenschaftler, Plasmawissenschaftler, Physiker, Ingenieure in München zusammenzuziehen und dieses Konzept umzusetzen. Und so kam ich dann über ein paar Wochen mit denen ins Gespräch und dann meinte Moritz zu mir: "Mensch, Heike." ich brauche dich bei mir im Team. Ähm, du bist genau das Puzzleteilchen, was mir momentan noch in meinem Teamchen hier fehlt. Ich habe die führenden Wissenschaftler. Moritz selber ist Seriengründer, Entrepreneur, aber er braucht hier noch sozusagen diese Operational ähm, Execution ähm, Excellence, die ich ja vielleicht bei McKinsey ein bisschen gelernt habe. ja. Und ich meine, Moritz, du spinnst. Ich bin hier, hast du vorhin gesagt, irgendwie Partnerin bei McKinsey. Also das heißt, ich, ich muss, muss nicht kommentieren, ja, aber ich ja. würde mal sagen,
0: Partnerin bei McKinsey, da ist man auch schon mal so Einkommensmillionärin.
1: Hat man auf jeden Fall auch schon ein bisschen was, ähm, ja, ähm, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ich dachte, das, äh, nee, du spinnst, also der ähm, ja, war Und dann war ja noch Corona, ich wollte, äh, oder dieser Corona-Sommer 2020, ich wollte eigentlich zum meinem Bruder, der in Kalifornien wohnt, irgendwie im Sommer fliegen, dann ging das alles nicht wegen Corona und so weiter. Also bin ich mit dem Rennrad über die Alpen gefahren als Sommerurlaub. Und dann äh, sagt Moritz noch davor zu mir, heike Mensch, auf deiner Rennradtour, überleg dir doch mal, was, wie du es dir vorstellen könntest. Also, dass du zu mir kommst. ja. Und uh, I want to have you on the team und die, du brauchst bis genau das Teilchen, was ich hier noch brauche. Und dann habe ich da meine Fahrradtour über die Alpen gemacht. Alleine, ganz alleine? Nee, mit meinem Freund zusammen ja, damals. Ähm, ähm, und ich meine, damals bin ich dann über die Alpen gefahren und ich war damals 35 und habe mir gedacht, so Mensch, ja, klar, ich kann jetzt auch noch 10 Jahre, 20 Jahre bei McKinsey bleiben. Aber da werde ich ja immer nur in der Seitenlinie stehen und immer nur Leute beraten dabei, wie sie etwas umsetzen. Und hier habe ich die Möglichkeit, an der Technologie mitzuarbeiten, die die Menschheit verändern kann, die wirklich auch, also gerade den Wirtschaftsstandort Deutschland sichern kann. Und, ähm, ist man nicht noch also klar hat man so ein bisschen dieses Risiko Denken. Ich habe hier irgendwie einen festen Job bei McKinsey, und ich gehe hier äh, zu, zu einem Start-up ähm, im Deep-Tech-Bereich, wo ja irgendwie zu dem Zeitpunkt auch noch überhaupt nicht klar war, wo das hinführt. Aber dann dachte ich mir, Mensch, man kann doch nicht mit 35 sagen, ich bin jetzt so risikoavers, dass ich mich nicht mehr traue, was Neues zu machen. Und dann kam ich von der Fahrradtour zurück, äh, sonntagsabends zurückgekommen, bin montags ähm, zu Marvel Fusion gegangen habe gesagt, ich mach's.
0: Okay, und, und einen
1: Monat später war ich da. Also
0: das heißt, du bist jetzt auch beteiligt in der Firma? Ja. Also auch, auch substanziell, nehme ich an?
1: Was auch immer substanziell ist, aber ja. Schon, schon
0: ein paar Prozent müssen ja gehören. Also ja, genau. Und ich meine, wir haben es gerade so ein bisschen schleifen lassen oder du hast es, glaube ich, bewusst schleifen lassen. Ich will es trotzdem, aber es Teil des Podcasts ist, immer, versuchen zu verstehen, wenn da jetzt 60 Millionen investiert werden oder dann halt nochmal ähm, diese Finanzierung, die jetzt da bevorsteht, Also man darf davon ausgehen, diese Firma ist jetzt zumindest auf dem Papier ähm, auch schon mehrere 100 Millionen wert. Das ja, ja, auf jeden sein. Fall. Das ja. ist ja nicht nur, weil 60 Millionen schon reingeflossen sind, sondern auch, also tendenziell, ähm, glaube ich, eines der nächsten, dann auch perspektivisch Unicorns in Deutschland. Ja, absolut. Aber noch nicht, aber könnte bei der nächsten Finanzierung vielleicht schon soweit sein.
1: Bei der nächsten oder bei der übernächsten, genau.
0: Aber dass es dahin geht oder dahin muss sogar, ist ja eigentlich klar.
1: Äh, Absolut. Und also ich meine, das Potenzial ist natürlich einfach gigantisch groß, Hm. weil es könnte tatsächlich das ähm, Energieproblem lösen. Und wenn man das Energieproblem löst, löst man damit ja einen der größten Hebel bei der Klimakrise. Also weil ich auf einmal die Möglichkeit habe, CO2-freien Strom zu erzeugen. Ich könnte sogar mit Direct Carbon Capture wieder CO2 aus der, aus der Atmosphäre rausziehen, wenn ich günstigen bezahlbaren grünen Strom habe. Also der, der Impact, den ich damit generieren kann, ist ja riesig
0: als du dazu gesagt hast, wie viel hast du von dem Geschäft oder von den Inhalten verstanden? Also ich meine, man entscheidet sich für so einen doch relativ einschneidenden beruflichen Wechsel. Ähm, Verlässt man sich dann da auf die Ingenieure, die sagen, Mensch Schalke, in zehn Jahren klappt das? Oder hast du gesagt, nee, also so typisch wirklich diligent, ich gehe jetzt selber rein, ich muss selber verstehen, was ist die Herausforderung? Ähm, Kannst du das überhaupt?
1: Also ich habe mich natürlich mit extrem vielen Leuten unterhalten und habe schon gesehen, okay, Lasertechnologie ist wahrscheinlich eine der Schlüsseltechnologien dieses Jahrzehnts oder dieses Jahrhunderts und habe auch gesehen, okay, was hat sich in den Lasertechnologien und so weiter ähm, entwickelt. Dann mal geschaut, okay, was bräuchte man denn, um damit Fusion zu machen? Okay, das ist grundsätzlich erstmal denkbar, dahin zu kommen und so. Und dann mit vielen Leuten in dem Bereich mich unterhalten ähm, und hatte dann in Summe einfach ein sehr gutes Bauchgefühl gehabt, hatte auch ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl bei dem Team gehabt. Ich sag jetzt deswegen auch Bauchgefühl, weil ich glaube, du kannst jahrelang auch eine Due Diligence da drauf machen, gerade zu dem Zeitpunkt damals in 2020, hättest du da niemals ein klares Ja oder ein klares Nein bekommen. Und irgendwann muss man auch sagen, nee, ich springe jetzt, ich gehe da irgendwie aus meinem. Komfortzone sozusagen raus, weil was man ja auch sagen muss, du hast mich am Anfang gefragt, bin ich verantwortlich für die Physik? Nein, Georg Horn, unser CTO, ist verantwortlich für die Physik. Als COO bin ich verantwortlich für das Thema Unternehmensaufbau, für die ganzen Industriepartnerschaften, die wir haben, auch viel dieser ganzen öffentlichen Politikkontakte, die wir pflegen, um einfach auch dieses Thema Fusion in Deutschland prominenter zu machen. Und das sind alles Themen, die fand ich so spannend und da habe ich so Lust drauf gehabt. Und ich muss auch sagen, ich mache das jetzt seit zwei Jahren Unfassbar viel gelernt in zwei Jahren.
0: Und sag mal, der, der Moritz von, von Linden, der CEO, ist der denn auch äh, Physiker? Oder der du hast ja gerade das Ziel Entrepreneur Ziel ein, Entrepreneur. Sag mal ein paar Worte zu dem, was er vorher gemacht
1: ähm, 360C, CHX, also der hat so eigentlich immer dann, wenn es so disruptive Technologien gab, aber auch nicht im Physikbereich, sondern das sind ja alles so ähm, Finanzinstrumente, ähm, die er davor gemacht hat. Ähm, aber der kam eigentlich auch genauso wie ich, ähm, äh, wie die Jungfrau zum Kinde. Und sozusagen haben wir einmal diesen Entrepreneur im Team, Einmal den Wissenschaftler im Team und für und die
0: Execution. Welche Firmen sagst du mal, die er vorher gemacht hat?
1: CAX zum Beispiel, 360T.
0: Was sind das Firmen? Das, das
1: waren alles so, das, ähm, so im, fin- im Fintech-Bereich waren das so okay. Firmen, ja.
0: Okay, aber der ist dann auch schon damit jetzt komplett versorgt und macht das jetzt irgendwie noch als äh, Bonus obendrauf?
1: Bei dem war es auch ganz, ganz lustig. Der hatte, als er bei seiner letzten Firma rausgegangen ist, wurde er von Blue Yard, Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, kennst Immestro, aus, genau, Jason. Ich ja. weiß nicht, ob du kennst Jason und Kieran. Die sind äh, äh, beiden. Kieran kenne ich. Der is ah ist perfekt.
0: Ich Schotter oder sowas, der in Deutschland irgendwie... Ja, ja, ja. Mit, genau. äh, Und Jason
1: ist Amerikaner war auch in Deutschland. auch Early Bird, glaube ich, ne? Ja, beide. Also sowohl Jason als auch Kieran waren früher mhm. bei Early Bird. Mhm. sind dann rausgegangen, haben Blue Yard gegründet und die wiederum hatten sich überlegt gehabt, in eine Fusionsfirma zu investieren und hatten dann im Due Diligence-Prozess Moritz für die ganze Commercial-Seite beauftragt, der quasi gerade bei seiner vorherigen Firma rausgegangen ist und so ein bisschen zum zum Spaß ähm, immer so bei Due Diligence unterstützt hat. ja. Mhm. Also hat er sozusagen die Commercial-Seite sich angeschaut und noch ein anderer Physiker ähm, hat sich die Physik-Seite angeschaut von eigentlich einer anderen Firma, in die die investieren wollten. Und kam zurück aus dem Due Diligence-Prozess und haben gesagt, Mensch, irgendwie Fusion super spannend, Laserfusion super spannend, ähm, aber die Firma, die ihr euch da angeschaut habt, liebe Blue Yards, die wird es wahrscheinlich nicht sein, ähm, weil die hat irgendwie die folgenden 15 Schwachpunkte. Und dann hatten Jason und Kieran gesagt, okay, ihr habt ja anscheinend einen super klaren Plan, was es eigentlich bedeutet. Ähm, habt ihr nicht Lust, diese Firma aufzusetzen? Und so kam Moritz dazu. Und
0: beschreibt äh, mal so ein bisschen die, die generelle globale Landkarte in, in diesem Fusionsbereich? Also so in den USA gibt es da relativ viel an mir ja. schon. Also
1: in Summe gibt es im privaten Fusionsbereich so ungefähr 35 bis 40 ähm, private Fusionscompanies. alle also sind in eurem Status? Ähm, ganz unterschiedliche Status ähm, und vor allem auch unterschiedliche Technologien. Also man muss sagen, also zwei Drittel dieser knapp 40 globalen Fusionscompanies arbeiten im Magnetbereich. Also es gibt auch eine andere Technologie. Da versuche ich mit sehr starken Magnetfeldern, sehr hohen Temperaturen die Fusion auszulösen. Also andere Technologie. Da gibt es auch ein staatliches Projekt ITER. Heißt das im Süden von Frankreich, das ist relativ bekannt ist. Hier auch immer mal wieder in den Medien. Das sage ich mal so diese. Die eine, der eine Technologiepfad machen zwei Drittel der Unternehmen. Eine sehr neuartige Technologie ist die Lasertechnologie, was wir bei Marvel Fusion auch vertra- ähm, vorantreiben. Ähm, und da ist ungefähr ein Drittel der Unternehmen. Und weil du jetzt auch nach der globalen Landkarte gefragt hast, also von den knapp 40 Firmen sind über zwei Drittel in den USA. Und hier in Europa gibt es eine Handvoll. Und ähm, mit unseren 60 Millionen sind wir aber am be- das am besten gefandete in der EU. Jetzt, Und auch wahrscheinlich technologisch am, also wenn man es jetzt an an Meilensteinen festmacht, am weitesten fortgeschritten.
0: Aber man kennt sich, also du kennst auch die amerikanischen Player, du kennst die französischen Player, Es ist, so also äh, ist
1: immer noch eine kleine, also ich meine, äh, ich glaube, letztes Jahr waren es 35, jetzt kamen drei, vier dazu, also sind es jetzt wahrscheinlich 38, 39 Firmen, äh, die kann man noch beim Namen aufzählen. Ich glaube, Weniger als zehn davon haben auch über 50 Millionen Funding bekommen und da zählen wir auch dazu. Also wir sind schon also in der EU sowieso das am besten gefundete und auch global ähm, gibt es weniger als zehn, die über 50 Millionen Funding bekommen haben
0: jetzt bist du ja sozusagen aus der klassischen Wirtschaft oder aus dieser Karrierewirtschaft in diese neue Welt reingewechselt. Das ist ja ein Lebenslauf, den wir hier schon auch mal im Podcast hatten. Christian Vollmann, glaube ich, kennst du auch. In dem Fall Serienunternehmer, der schon auch ein bisschen Geld verdient hatte oder auch recht viel und dann sich entschieden hat, ein ganz anderes Thema anzumachen, irgendwie Treibstoffe, Bioethanol. Wie, sprichst du noch viel mit deinen alten Kolleginnen, Kollegen bei McKinsey oder so, dass sie sagen, ist sie auch so diesen Weg suchen, was sinnvoll ist, was nachhaltig ist, in seinem Deep Tech-Bereich zu machen, weil ich daran, daran habe es ja häufig, dass genau, also eigentlich die Forschung schon irgendwie da ist, in irgendwelchen Lehrstühlen und so. Ähm, da ist Deutschland ja auch nach wie vor gut. Aber so dieses, diese Personen, wie du jetzt bist oder Christian Vollmann, die das dann auf die Straße zu bringen, zu kommerzialisieren, das ist ja schon wichtig. Äh, Gibt es da Interesse dran, merkst du das?
1: Also eine eine Frage, also ich spreche schon noch viel mit meinem alten McKinsey-Netzwerk, weil ich da einfach einen guten Zugang habe zu dem ganzen breiten Netz an an, an Industrie, vor allem hier in Deutschland. ja. Das andere Thema, was du angesprochen hast, ich glaube, wir bräuchten viel mehr Leute, die genau an dieser, dieser Schnittstelle, also die wirklich Technologie kommerzialisieren wollen in Deutschland. Weil wenn ich mir so ein bisschen die letzten zehn Jahre in Deutschland anschaue oder letzten 15 Jahre, haben wir zwar super tolle, erfolgreiche Startups gehabt, aber alles hat sich ja mehr so in diesem Bereich entwickelt, wie kommen wir immer näher an diesen Schlaraffenland-Zustand. Also wie kann ich mir jetzt heute alles digital mein Essen bestellen, digital meinen Parkplatz irgendwie buchen, digital meine Reise buchen, digital mein... Also ich kann mit dem Smartphone heute von Essen bis bis Urlaub, bis bis alles auf dem Smartphone machen. Und damit haben wir super erfolgreiche Unternehmen hervorgebracht, aber die Welt ist dadurch ja nicht wirklich besser geworden. Und ich würde mich freuen, wenn auch viele dieser Unternehmer, wie jetzt zum Beispiel Christian Vollmann, dann auch sagen würden, Mensch, wir haben gelernt, wie man erfolgreiche Unternehmen baut und jetzt schauen wir mal wirklich, was sind die Technologien, die den Planeten voranbringen und den Planeten besser machen. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen würden, dass da noch Aber ein es ist Interesse
0: da, suchen da viele, also haben auch viele diese Frustration so ein bisschen zu sagen, Mensch, jetzt bin ich Mitte 30 oder sowas und habe eigentlich hier schon vieles erreicht, aber soll es das jetzt wirklich gewesen sein? Und also, diesen, diesen Weg, diese Verknüpfung. Ich sehe es schon
1: immer mehr, auf jeden Fall. Also, ich glaube, gerade die letzten zwei Jahre, fand ich, waren schon sehr stark nach Purpose und Impact und so weiter getrieben. Aber natürlich auch Merk im ökonomischen schon.
0: Kontext. Es muss ja dann nicht sofort sein, dass ich mache jetzt das nur noch aus ideologischen oder aus, aus ideellen, sondern ich, ja. es kann ja
1: auch ökonomisch getrieben sein. Äh, total fair. Also sollte auch ökonomisch ja. getrieben sein. Also t- total fair. Aber also ich würde mich freuen, wenn wir das noch viel mehr hätten, weil ich glaube, wir haben hier in Deutschland super tolle Forschung. Wir haben super tolle wie, wie macht man Internäure- das? Also wie
0: schafft man das? Bei dir war es ja am Ende auch Glück und Zufall? Bei mir war es Glück
1: und Zufall. Ich glaube, es gibt ja ein paar, ja. zum Beispiel die Unternehmertum in München versucht es ja sehr, ähm, sag ich mal, institutionalisiert zu machen. Wie bekommen sie die Forscher von den Universitäten dann auch äh, mit ersten Geldgebern verknüpft und so weiter. Wenn ich mir überlege, als ich vor 15 Jahren in Karlsruhe habe, da gab es diese ganzen Programme noch gar nicht so, diese Inkubatoren und so weiter, wie es hier jetzt heute auch an Universitäten gibt. Ich glaube, das müsste man noch mal ausbauen, aber ich glaube, da ist schon viel passiert. Ähm, ein Problem, was ich halt in Deutschland sehe, ist, dass du, es ist gar nicht so schwierig in Deutschland, sag ich mal, für eine gute Idee so die ersten Millionen zu bekommen an Funding, ja, also die ersten irgendwie fünf bis zehn Millionen für gute Ideen zu bekommen. Ähm, da gibt es noch sag ich mal einen relativ breiten Markt an Kapitalgebern, die so Themen unterstützen, als auch Deep Tech Themen. Aber dann hast du halt diese Deep Tech ist halt immer kapitalintensiv und Deep Tech sind immer lange Zeiträume und dann kommst du auf einmal an diese Situation, wo du 100 Millionen brauchst oder 200 Millionen brauchst ähm, Christian Vollmann hast du angesprochen, der braucht ja auch eine ähnliche Summe, um dann sag ich mal, seine erste Anlage zu bauen und das sind natürlich dann komplett andere Summen, über die man auf einmal redet und diese ähm, diese Mitte der der Finanzierung, ja, ähm, da sehe ich halt das da hat Albert Wenger auch einen guten Blogartikel dazu drüber geschrieben, ähm, dass es genau daran momentan hapert, weil dann am Ende, wenn ich einmal demonstriert habe, dass alles Ende zu Ende funktioniert und dann irgendwie die Millionen oder sogar Milliarden zu bekommen, um daraus ein Großindustrie Anlage zu bauen, das ist dann meistens nicht mehr das Problem. Aber in der Mitte fehlen uns die Kapitalgeber hier.
0: Jetzt ähm, sprechen wir, glaube zwei Tage nachdem am Wochenende gefeiert wurde der Atomausstieg in Deutschland endgültig. Ist das denn für dich jetzt eine gute Nachricht gewesen?
1: Ich glaube, der Atomausstieg, der hat ja ganz viele verschiedene Facetten und ich fand es auch jetzt über das Wochenende ganz spannend, wie unterschiedlich auch die internationalen Medien und die nationalen Medien darüber berichtet haben. Aber ich glaube, mal zum Atomausstieg zurückkommt, ich glaube nicht, dass Kernspaltung eine langfristige Energiequelle darstellt. Einfach wegen dem Sicherheitsrisiko, was sie hat, wegen dem langlebigen radioaktiven Abfall, der produziert wird und einfach, weil es auch kommerziell nicht attraktiv ist. Also der Preis ist einfach zu hoch von von klassischer Atomspaltung. Ja? Von dem her sehe ich langfristig nicht, dass Atomspaltung eine wichtige Rolle im Energiemix spielen sollte. Allerdings waren wir jetzt ja aktuell... In einer Sondersituation, weil wir ja so ein bisschen eine Doppelkrise haben aus Energiekrise und Klimawandel. Und jetzt in der aktuellen Situation sich zu entscheiden, diese drei Atomkraftwerke vom Netz zu nehmen, die ja immer noch 33 Terawattstunden Strom produziert haben und das ja erstmal jetzt auch durch Kohleverstromung zu ersetzen. Ich glaube, ich habe es mal nachgerechnet, da werden jetzt 1,3 Millionen Tonnen Kohle zusätzlich pro Jahr verbrannt in das Deutschland. Du ja
0: so selber mal, die ja, mal
1: so ein bisschen so dreisatzmäßig. Hast ähm, du über
0: die auf, 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 auf dem Küchentisch irgendwie so mal aufgeschrieben für dich?
1: Ja, haben wir sogar tatsächlich mit, mit einem Kollegen gestern mal so ein bisschen angeschaut. Also es ist echt ganz spannend, wenn man sich zusammen <lacht> mal versucht, okay. so diese Dimensionen zu überlegen. 1,3 Millionen Tonnen Kohle zusätzlich, die jetzt pro Jahr ver, 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 äh, verbrannt werden, um, um Strom zu erzeugen. Und deswegen fand ich es jetzt an der Sondersituation, wo wir aktuell waren, fand ich es jetzt schon fragwürdig, aus der äh, Atomspaltung auszusteigen. Aber langfristig auf jeden Fall die die richtige Entscheidung. Nur an der aktuellen Situation glaube ich, hätte man es auch noch mal ein paar Jahre länger laufen lassen können. Bist Vielleicht du da du? eine andere Zahl, auch wenn du es von nach so zahlen magst. Ja. Äh, wir hatten uns auch mal dann angeschaut, also diese 33 Terawattstunden, die noch durch die drei Atomkraftwerke ähm, produziert worden sind. Wenn man sich anschaut, die 1500 installierten Offshore-Windräder in Deutschland produzieren in Summe 25 Terawattstunden. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass ich das einfach schnell kompensieren könnte. Also ich müsste über das Doppelte an Windrädern nochmal dazu bauen.
0: Aber meine, die Aussage ist ja, dass man diese, dass man diese ähm, Atomkraftwerke, einfach nicht aus Sicherheitsgründen TÜV, was einmal als eine Rolle spielt, nicht weiter hätte betreiben dürfen oder 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 sicher? Ich
1: glaube, das wäre schon möglich gewesen, die um ein oder zwei Jahre zu verlängern.
0: Okay. also dann, dann Und du ich meine, klar
1: hätte ich dann nochmal, und wie gesagt, also langfristig auf jeden Fall die richtige Entscheidung, aber das in Anführungszeichen ein bisschen mehr, was ich an radioaktiven Abfall produziert hätte. Man muss sich ja sowieso darum kümmern, was man mit dem radioaktiven Abfall macht. Von dem her, in der Sondersituation, in der wir jetzt waren, mit Energiekrise und Klimawandel, sich dann zu entscheiden, funktionierende, sichere Atomkraftwerke abzuschalten und durch Braunkohleverstromung zu ersetzen und damit wieder Millionen von Tonnen an CO2 zusätzlich zu erzeugen, das fand ich schon fragwürdig. Ähm, Aber vielleicht noch als letzten Punkt dazu, es zeigt ja (lacht) nochmal die Notwendigkeit, einfach weitere CO2-freie Energiequellen zu haben. Und da wären wir mit Fusion ja genau die Energiequelle, die es bräuchte.
0: Jetzt habe ich das Gefühl, du bist natürlich fachlich schon tief drin. Du bist sozusagen auch natürlich so generell wirtschaftlich und gesellschaftlich jetzt recht geschult durch die ganzen McKinsey-Jahre und da hast jetzt dann noch einen frischen, jungen Blick auf die Welt. Was ist denn dann sozusagen jetzt, was ergibt denn die Mischung dann für einen Blick? Also ist es eher ein positiver Blick, wo du sagst, okay, es ähm, dauert zwar noch ein paar Jahre und jetzt kommen jetzt noch ein paar Tonnen CO2 dazu, die nicht hätten sein müssen und so, aber in Summe wird man diesen Klimawandel schon beherrschen und wird das irgendwie lösen können? Oder sagst du, es ist jetzt irgendwie ein, ein letzter Schuss, den wir hier auch mit absenden, und ich kämpfe da gerne mit, beschreibst du ja gerne, auch mit natürlich ökonomischem Interesse. Ähm, aber ja, wie, ja, wie, wie optimistisch denn? Oder also, bist du, ich glaube,
1: in Summe bin ich optimistisch. Und ich, zwar bin ich optimistisch, weil wir tolle Wissenschaftler haben und wir haben, also, ich glaube, es gibt Riesenpotenzial in, in Technologie. Ich glaube total an Technologie und ich glaube daran, dass Technologie uns den Weg in die Zukunft weisen wird und dass wir mit Technologie diese Themen in den Griff bekommen. Eine Sache, die mich eher... ähm ja, immer wieder ins Grübeln und Zweifeln bringt, ist tatsächlich die Haltung, die wir hier in Deutschland oft zu neuen Themen haben, zu Deep Tech Themen haben, wo man dann doch oft, also wo ich mir wünschen würde, dass man einfach deutlich stärker neue Technologien unterstützt und fördert und nicht immer so ein Haar in der Suppe sucht, sondern einfach auch mit diesem positiven Mindset rangeht und sagt so, Mensch, da gibt es eine Technologie, die hat das Potenzial, wirklich die Welt zu verändern und da wollen wir jetzt auch all in gehen und das wollen wir wollen wir ähm, erkunden.
0: neuer Partner, der sehr für uns alle, vor allen Dingen für euch, unsere Hörerschaft spricht. Die Rede ist von Liquid. L-I-Q-I-D. Liquid ist ein Vermögensverwalter, der sich an etwas wohlhabendere Menschen richtet. Ihr hört gleich, wie wohlhabend man sein muss, damit man die Vorteile von Liquid genießen kann. Als da wären, Liquid sagt, sie seien persönlich wie eine Privatbank und dabei modern wie ein Neo-Broker. Das macht Sinn, denn die meisten Menschen sehen es ja tatsächlich nach Guidance bei ihrer Geldanlage. Man fühlt sich häufig vielleicht beim traditionellen Bankberater nicht mehr so gut aufgehoben und Liquid greift genau da rein. Die tun das, was ein sogenanntes Family Office häufig für sehr wohlhabende Menschen tut, nur mit deutlich niedrigerer Einstiegshürde. Also eine Art Family Office für jedermann, exklusive Anlagemöglichkeiten. Man kommt über Liquid zum Beispiel in Private Equity und Venture Capital Fonds mit rein, wenn man das gerne möchte. Liquid ist fünfmal in Folge Deutschlands Top Vermögensverwalter geworden, laut Kapital. Wer also mitmachen möchte, jetzt kommt die Auflösung, braucht aktuell mindestens 50.000 Euro als Mindestanlage- in einigen Wochen ist die Aktion vorbei, dann sind es wieder 100.000 die man mitbringen muss. Wenn einem das möglich ist, dann gerne ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren unter liquid.de slash omr. Zurück zum Podcast. Okay, ähm, aber du sagst, also am Ende mit all deinen... Kalkulation, die man so auf dem Küchentisch scheinbar machst, ähm, das wird schon irgendwie funktionieren. Mit dem, äh, weil ich meine, manchmal habe ich das Gefühl, Leute sagen, ja, die Technologie wird es schon lösen, eine andere Lösung gibt es ja auch gar nicht und dann ist auch so ein bisschen so ein Argument, um vielleicht doch einfach weiter in Urlaub fliegen zu können und äh, sich jetzt keine so krassen Gedanken machen zu müssen heute ähm, über die Zukunft. Aber das ist jetzt für dich kein, kein Feigenblatt nach dem Motto, ich will jetzt mal auch ein bisschen meinen Urlaub genießen, mein Leben genießen. ja also,
1: ähm, ich glaube ganz ehrlich, ich man, mein, jeder kann natürlich in seinem eigenen Lebensstil schon auch viele gute äh, Entscheidungen treffen, ja. Und also da zähle ich mich auch ganz klar dazu, ob das jetzt Ernährung ist oder Transport ist oder ähnliches ist. Ähm, aber was man natürlich auch realisieren muss, ist, wir sind in Deutschland ein 1% der Weltbevölkerung, ich glaube 1,8% der globalen Emissionen. Den größten Beitrag, den wir in der Welt haben können, ist global skalierbare Technologie hier in Deutschland zu entwickeln. Also das
0: Joe-Kaiser-Argument, das hat, der mir hat er mir auch,
1: auch erzählt. Im, Spannend. Podca-
0: Im Podcast vor einigen Wochen war ne, ja? der ehemalige Siemens ceo ne? Joe ja. Kaiser, der das auch so, also argumentiert. Wobei man natürlich immer sagen muss, wenn ich das höre, oder ich will das nur zumindest als Gedanke einführen, ja. dass natürlich das auch ein, durchaus kein einfacher Gedanke ist, zu sagen, wir haben nur ein Prozent und deswegen, wir liefern die Technologie und ansonsten...
1: Nee, will ich auch gar nicht sagen. Also hm. ich glaube, es ist ja immer das eine tun und das andere nicht lassen. Ja? Also ich glaube, ich finde es wir sollten alle an den Hebeln, die jeder Einzelne hat, ob das im Transport ist, ob das irgendwie an der Ernährung ist und so weiter, natürlich alles tun, was CO2-Emissionen einspart. Ja, ähm, Zusätzlich sollten wir, es wird jetzt ja manchmal auch als Argument verwendet, zu sagen, Mensch, irgendwann kommt schon irgendwie Fusion und so weiter und da müssen wir jetzt vielleicht nicht mehr erneuerbare ausbauen. Auf gar keinen Fall. Ja, natürlich müssen wir jetzt komplett den Ausbau von Wind, Wasser und Solar weiter vorantreiben. Aber wie vorhin gesagt, der Strombedarf wird sich verdoppelt in der Welt. Also es wird genügend Platz für ganz viele Technologien geben. Und ich glaube, wenn wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir sagen, Mensch, jetzt haben wir zu viel CO2-freien, sauberen, sicheren Strom, dann wüsste ich so viele tolle Sachen, die wir noch machen können. Also wir hatten vorhin mal über Direct Carbon Capture gesprochen, das könnte ich machen. Dann kann ich mehr Wasserentsalzung machen an an Orten, wo ich vielleicht nicht genügend Trinkwasser habe. Also wenn ich eine Dichte, also mit wenig Platzbedarf, Energiequelle hätte und so weiter. Also ich kann so tolle Sachen machen. Man sieht ja auch irgendwie in dem Buch Factfulness, so, weil wie immer so die Hans ganz Hans Rossling, ein ganz interessantes
0: Buch, muss man einfach nochmal, aus, Super- nochmal Star- Da geht es um Zahlen oder ja. sehr, die Welt wird sehr, sehr an Fakten erklärt und man ja. ist häufig überrascht. Also kann man empfehlen, ja.
1: Kann man total empfehlen. Und da wird auch gezeigt, wie quasi die Menschheit eigentlich mit also die welche Dimension man auch immer nimmt als Indikator für Entwicklung der Menschheit die immer sehr linear skaliert ist mit der Verfügung stehen von Energie angefangen von dem Feuer was irgendwann die Leute hatten bis hin zu ähm, ja Atomspaltung als letzte große großer technologischer Schritt und das muss jetzt subsequent weiter fortgesetzt werden zur zur Kern, Kernfusion
0: mhm. wo kommt denn der Name Marvel her ist das dieses von diesem Comic so nach dem Motto man braucht ein Wunder und deswegen Marvel oder
1: nee also ähm, Marvel dann schon eher von Marvelous, weil es ja es wäre was ganz Wunderbares, wenn wir Fusion auf der Welt hätten. Und ähm, ich mag den Namen total gerne. Marvel Fusion ist einfach, es wäre sowas Tolles, Wunderbares, wenn wir Fusionstechnologie auf der Erde beherrschen können. Also wie gesagt, schon ein geiles,
0: also geile Brand. Also ich muss man sagen, was ja. Marketing. Ich habe es irgendwie so, da noch mal drüber nachgedacht in ja. Vorgesch- der Recherche. Dachte mir, hat irgendwer aus meiner Sicht zumindest einen, einen, einen guten Kuh gelandet.
1: Ja, danke. Also ich. Ähm, ja. Ist von dir? Nee, das war so ein war ganz am Anfang sozusagen ein, ein Gedanke für den Namen und dann wurde danach auch nie wieder ähm, nie wieder angefasst, weil äh, ich finde den Namen super, ich finde ihn toll und, ähm, und das ist tatsächlich marvelous, ja. Aha. Wenn wir weil wie gesagt, also ich meine, die Sonne wird durch Fusionsprozesse angetrieben. Also wir sehen jeden Tag, wenn blauer Himmel ist, dass Fusion funktionieren kann. Und also könnte es sagen, Nature's choice how to produce energy, ja? Und jetzt müssen wir halt diese Form der Sonne also auch erneuerbar, meine. Ist auch erneuerbar, klar. Ich meine, die Solarenergie probiert natürlich die Sonnenenergie dann auf der Welt aufzufangen und wir sagen, Mensch, lass uns doch die Sonne in der Flasche auf die Erde holen. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ja also für nicht Physiker klingt das halt einfach auch wirklich sehr ambitioniert sehr verrückt ähm, aber es scheint ja ich meine es fließt so viel Geld rein und gucken so viele Leute drauf also
1: ja aber also noch nicht genug Geld also ich meine dass wir jetzt ähm, mit der also Wir brauchen auf jeden Fall, also es sollte noch deutlich mehr Geld in solche Deep-Tech-Themen hier in in Deutschland, in Europa fließen, weil wir haben hier echt die Gefahr, dass wir den Anschluss an die USA verlieren. Wie gesagt, in den USA 90 Prozent dieses ganzen Kapitals wird in den USA investiert. In den USA, hatte ich vorhin erwähnt, da ist dieser wissenschaftliche Durchbruch passiert, am Lawrence Livermore Lab Anfang, äh, Anfang Dezember letzten Jahres. Danach haben die nochmal ihre komplettlichen staatlichen Unterstützungsprogramme massiv hochgefahren. Da werden jährlich, ist das Budget für Forschung in den USA über eine Milliarde. Ähm, die gehen auch sehr stark in diese ganzen Themen Public-Private-Partnerships und Meilenstein-basierte Funding-Programme und so weiter. Also das
0: heißt, USA ist da schon auch klimaprogressiver, als man so meint, ne?
1: Also bei so Themen, ja. Also auf jeden Fall. Also und China nicht? China macht da auch total viel. Da sehen wir halt viel weniger. Da gibt es ähm, auf dem Papier nur eine privatwirtschaftliche Firma. Wir wissen aber auch, dass die gerade für vier Milliarden eine Laseranlage außerhalb von Shanghai bauen, die auch für Laserfusion ist. Also China macht da auch extrem viel bei den USA ist es halt deutlich öffentlich, aber wir da natürlich deutlich mehr sehen. Und hier muss Deutschland ganz klar aufpassen, dass wir nicht den Anschluss verlieren. Also wir sind total happy, dass wir jetzt über hier die Finanzierung von der Agentur für Sprunginnovation die erste auch öffentliche Unterstützung bekommen. Ist weil denn der Staat bei
0: euch beteiligt dann am Ende?
1: Nee, das ist ja so ein Konstrukt, ähm, dass quasi diese Agentur für Sprunginnovation in eine hundertprozentige Tochterfirma des Bundes investiert und diese Tochterfirma des Bundes dann ähm, die Laserfusion, äh, die, sorry die Lasertechnologie für uns entwickelt. Also es ist ein ganz komisches Konstrukt, aber ist zumindest eine Möglichkeit, wie der Staat jetzt seine Unterstützung ausdrückt. Aber ist das, sie halt
0: am Ende keine Anteile an haben keine Anteil an uns. Haben keine Anteil an uns, nicht. Aber ist das nicht blöd? Also für mich als Steuerzahler, wenn ich jetzt da jetzt von meinen Steuergeldern auch bei euch so viel reinfließt, wäre ich beim IPO nicht dabei.
1: Ähm, Ja, also zumindest nicht über jetzt eine direkte Beteiligung an uns, Ähm, aber gab es ja in der Vergangenheit, also ich glaube in der Corona-Krise ist ja der Staat auch direkt eingestiegen bei ähm, bei den verschiedenen ähm, Impfstoffherstellern, also könnte der Staat ja auch tun. Ähm, Aber wollen die bislang nicht? Nee, und also man muss auch sagen, also das ist jetzt äh, mit der Agentur für Sprunginnovation ist jetzt eine ganz frische Entwicklung, jetzt gerade vom von März diesen Jahres, mhm. und ähm, ist aber total wichtig für uns und wir haben da jetzt zwei Jahre lang auch, auch dran gearbeitet, dahin hinzukommen, weil natürlich auch für private Investoren es ein total wichtiges Signal ist zu sehen, okay, es ist eine Technologie, die auch staatlich gewollt ist und unterstützt ist, ähm, weil ich ansonsten natürlich als privater Investor auch nicht sagen würde, jetzt, Mensch, jetzt gebe ich euch die 200 Millionen, um jetzt hier die Demonstrationsanlage zu bauen, wenn ich nicht mehr weiß, ob das... Staat das überhaupt nicht Ja, das, das steht total. Also ich habe
0: mich das ja. gewundert, dass die, die dann nicht Anteile an euch halten, weil das wäre der normale Weg, dass man dann sozusagen...
1: Wenn die, glaube ich, direkt Direktinvestment machen würden, ja, jetzt momentan ist halt erstmal über diese Agentur für Sprunginnovation, aber ich weiß nicht, wie gut du kennst, also du die Agentur für Sprunginnovation kennst. Ist
0: der CEO habe ich mal einen Vortrag von dem gesehen, ist ja Rafael Laguna. Laguna. Ja. Ist so, ähm, aber ansonsten kenne ich das nicht mehr. Ich meine,
1: das ist ja so ein bisschen die Idee, dass man so dieses amerikanische DARPA-Konzept hier auch in, in nach Deutschland bringt. Und ich glaube, in Summe... Was Sag mal, was das
0: DARPA-Konzept ist für alle diese? Also es ist
1: halt, dass ich so ein staatliches Konzept habe, wo ich einen Sprung, also wo ich einen Topf habe, wo ich in Sprunginnovationen investieren kann. Und das versucht, also ist ein sehr erfolgreiches Konzept in den USA. Und das probiert man jetzt hier über die Agentur für Sprunginnovationen auch in Deutschland zu machen. Und die waren, glaube ich, am Anfang noch so ein bisschen mit angetackerten Stühlen da gesessen, als sie gegründet worden sind, weil die am Anfang auch noch nicht so viel Budget hatten und so weiter. Aber jetzt werden die nach und nach mit mehr Budget ausgestattet, haben jetzt auch in Laserfusionsinfrastruktur jetzt investiert. Und also von dem her bin ich sehr happy, dass es jetzt sowas auch in Deutschland gibt.
0: Okay. Gut, es ist noch eine lange Reise. Zehn Jahre sagst du Best Case. Ähm,
1: Hängt natürlich auch davon ab, wie viele Ressourcen wir bekommen. Also mit mehr Geld, mehr Menschen kannst du alles immer schneller machen. Also dass wir die zehn Jahre überhaupt schaffen, funktioniert schon nur, wenn wir parallel Physikvalidierung und Technologieentwicklung machen. Und wenn ich ähm, mit mehr Geld und mehr Ressourcen geht es auch schneller.
0: Okay, was heißt, dass du denn von den amerikanischen Firmen abgehängt wirst, dass die schon in fünf Jahren am Ziel sind und dann schon in sich in Deutschland ausbreiten, bevor du überhaupt im Kann Start. Kann passieren, bist? ja. Kann passieren, also das ist hm. auch ein Risiko für euch.
1: Kann passieren, aber das Gute ist ein Stück weit, also die Technologie, so wie wir sie verfolgen, verfolgt keine andere Firma auf der Welt. Also von dem her, da sind wir wirklich unique, mit genau der, also ich habe ja gesagt, es gibt in Summe diese 40 privatwirtschaftlichen ja, ja. Firmen, die einen machen eine Magnetfusion, die anderen machen Laserfusion, jeder macht so ein bisschen einen unterschiedlichen Ansatz, also wie ich die Fusion wirklich technisch umsetze. Ja. Und mit dem Ansatz, den wir verfolgen, da sind wir einzigartig.
0: Und das kann man auch dann patentieren und was alles.
1: Genau. Beziehungsweise man darf ja glaube ich nie einen Physikprozess per se patentieren, aber die Technologie dahinter kann man, kann man patentieren.
0: Okay, das heißt, das hält dann eure Investoren bei der Stange, weil ich meine, ansonsten wäre es ja Klar. ein bisschen verrückter zu investieren und zu wissen, dass vielleicht die Amerikaner in fünf Jahren schon am Start sind und dann hätten die ja fünf Jahre lang Zeit, hier den Markt auch zu machen. Auf
1: der einen Seite ja, auf der anderen Seite sage ich auch immer, das ist so. Hm. Also kein so Winner-takes-it-all-Markt, ja. weil also der Strommarkt ist unendlich groß und, ähm, und wenn jetzt mehrere Fusionsfirmen am Ende erfolgreich sein sollten, gibt es da sicherlich auch Platz für zwei, drei Fusionsfirmen, mhm. ähm, vielleicht auch wieder ähnlich wie bei den Impfstoffen damals, gab dann ja auch ein paar gleichzeitig.
0: Ja. Und das heißt, eines Tages könnt ihr dann so ähnlich, weißt du, wie bei Biontech, wo dann irgendwie die Gewerbesteuer, die dann bei Biontech an Mainz abgeführt hat, dazu gesorgt, dass Mainz eine der reichsten Städte des Landes ist. Also demnächst, Wo sitzt ihr?
1: München. Oh Gott, München, München, <lacht>
0: München, noch reicher. Das ist ja jetzt schon ein, <lacht> Könnt ihr auch schnell auch da noch schnell irgendwo nach Essen ziehen oder so? Ja, ich kann ja... <lacht> Andere Gemeinden euch irgendwie anwerben oder lassen oder sowas? Also,
1: äh, äh, naja. Ich würde mal sagen, das hängt ja auch immer alles ein bisschen von den Incentives und Funding-Schemes ab. Ja. Okay,
0: also wir werden es beobachten ähm, und wie gesagt, in den nächsten Jahren, die, insbesondere die, die Unicorn-Listen aus Deutschland, äh, werde ich mal scannen und gucken, wo ist jetzt Marvel, wann der, ist es soweit ähm, und wann ist dann irgendwie Marvel wirklich echt am Start? In, ähm, also wir bald ein paar Jahre älter, aber ich hoffe es kommt. Lass uns mal ein bisschen über die äh, Finanzierungssituation sprechen, also es ist ja schon echt verrückt, wenn man sieht, dass am Ende sowohl bei Biontech als auch bei euch, das gerade Atos angesprochen ist, ja das Family Office der Strüngmann-Brüder, also diese Menschen, die auch da maßgeblich Biontech mit ermöglicht haben, dass es auf ganz wenige Personen zuläuft, die überhaupt sowas machen können. Also woran liegt das? Wie kann das sein?
1: Äh, es ist super traurig und super schade. Ich meine, wir waren super happy, dass, dass Early Bird bei uns investiert hat. Das war eine 35 Millionen Runde, da hatte Early Bird den Lead gemacht. Ähm, das war äh, schon also eine, eine super Sache, hat auch der Hendrik Brandes persönlich betreut, von dem her, das war toll. Ähm, Atos hast du angesprochen, auch super. Aber wir bräuchten hier noch viel mehr von diesen Investoren. Und ähm, etwas so, wo er hier mehr immer ein bisschen herleiten kann, ist ein Stück weit. Wir hatten halt leider auch vor zehn. 15, 20 Jahren hier in Deutschland nicht die Google, Amazon, Facebooks und so weiter gehabt und daher ähm, haben wir heute natürlich auch nicht die, weil das sind ja, sag ich mal in den USA, die Jeff Bezos, Bill Gates und so weiter, die genau in solche Themen investieren können. Davon haben wir halt viel zu wenig hier in Deutschland, weil wir wahrscheinlich auch vor 10, 15 Jahren diese Firmen hier nicht gebaut haben.
0: Auf der anderen Seite könnte man vielleicht sagen, ähm, wir haben ja dafür die Erbenfamilien von Daimler und VW und von... Zu immer mal SAP und es gibt ja noch sagen wir mal ganz viel Mittelstand und und, und, und Bosch und und weiß nicht selbst Gründer und ja gibt es eine reiche Erbenfamilie hm. so
1: das stimmt aber mein Gefühl ist dass die ähm, die die Erben also diese Family Offices sich deutlich schwieriger damit tun wenn es über Generationen vererbtes Geld ist in solche Deep Tech Technologien zu investieren als die Gründer der Internet ähm, Startups sozusagen damit also hier Microsoft und so weiter, die vielleicht die einen ganz anderen Zugang haben zu Deep Tech und die selber aus dem Bereich kommen also auch und dann, also ich, sind. ich sag mal so dieses First Generation Money, was man in den USA hat, die Risikobereiter sind, die selber aus aus äh, aus dem Bereich kommen, die einfach auch einen riesen Appetit haben, in Deep Tech Themen zu investieren. Und ich glaube es ist schon ein Unterschied, ob es dieses First Generation Money ist oder ob es ein über Generationen vererbtes Geld ist, äh, was man im Familienunternehmen hat.
0: Glaubst du, wenn man so eine Anleihe auflegen würde, also das ist irgendwie so aus der Startup-Szene, wie viel oder Crowdfunding ist wahrscheinlich ein bisschen das Falsche, aber was könnte man da äh, generieren? Also von von, von ich meine, du hast ja wahrscheinlich schon auch viele Leute, die, wenn man es überlegt, diese zwei Millionen, wo könnten die herkommen? Das wird doch wahrscheinlich schon irgendwie auch aus der Startup-Szene zu generieren sein, oder?
1: Ach du ich glaube am liebsten hätte so ein bisschen eine Mischung aus ähm, ich würde auch gerne sehen dass sich die Industrie stärker engagieren würde weil am Ende ist es auch der Industriestandort Deutschland der hier ähm, auf dem Spiel steht und den den wir retten wollen und wenn wir so eine Mischung hinbekämen aus Industrie plus weiter klassisches VC plus vielleicht noch ähm, aus der aus der szene oder ja finde ich super ich drücke euch die Daumen danke dir. alles klar ciao
0: ciao auch ein Media-Bruttovolumen von 220.000 Euro on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de/slash Bild/slash Volks-Produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.